0: Willkommen zu einer neuen YouTube-Folge, diesmal mit meinem Bro Elvis, Geschäftspartner auch hier mit bei der Doom Consulting GmbH. Ich glaube, wir haben zusammen schon über 100.000 Kaltakquise-Anrufe bestimmt gemacht.
1: Zu viel auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall zu viel, ähm, sind zusammen aufgewachsen, im Kindergarten gewesen schon zusammen, dann ich glaube vor circa acht Jahren zusammengefunden ähm, beim ersten Vertriebsjob, da haben wir schon direkt... Erfahrung machen dürfen mit der Kaltakquise und heute geht es in dem Video um das Thema Kaltakquise, also mal so ein paar Insights, mal ein paar Einwandbehandlungen, was wichtig ist, wie schnell du auch mit der Kaltakquise wirklich dein Unternehmen aufbauen kannst, dekalieren kannst und ähm, ja, herzlich willkommen Elvis, cool, dass du da bist.
1: Danke, dass du da sein darf, Luca, herzlich willkommen erstmal auch, sehr schön, ja, ähm, ich bin auch oh, ja, ich bin der Geschäftsführer von der Duro Consulting GmbH, Elvis Durak ist mein Name und wie der Luca auch schon gesagt hat, gerade das Thema der Kaltakquise, das haben wir damals oft gemacht, ja. Manchmal auch ein bisschen zu oft. Aber warum ist das wichtig, Luca? Warum ist Kaltakquise überhaupt wichtig?
0: Ja, jeden Tag werden Millionen Umsätze mit Kaltakquise gemacht und trotzdem, gerade im Agenturbereich, ja, wenn du Agenturinhaber bist, oder generell Dienstleistungen verkaufen. Wir haben hier zum Beispiel ein ähm, anderes Büro, eine andere Firma gegenüber. Die sind Architekten, selbst die machen Kaltakquise. Und ähm, das ist ein Thema, was, ja. wenn das richtig systematisiert wird und gemacht wird ja. und auch gekonnt wird, du extrem schnell und brutal viel Umsatz machen kannst. Und ähm, ja, erzähl doch mal, ist auch so gerade von unseren Mentorings und so weiter. Warum denkst du die meisten Leute, dass die... Angst haben, beziehungsweise, das heißt Angst, einfach Blockaden haben, mhm. bei
1: der Kalterquise in die Umsetzung zu kommen. Was denkst du, was da die Hauptprobleme sind? Ich denke Unsicherheit. Das heißt, viele haben einfach das Problem, dass sie nicht wissen, was sie sagen sollen mhm. und ob das, was man sagt, überhaupt auch richtig ist. Du musst dir vorstellen, die Kalterquise verhilft dir dazu, dass du einfach einen vollen Kalender hast. Joe Girard, kennst du ja, Luca? Mhm. Ja, Joe Girard, einer der besten Autoverkäufer und darüber hinaus auch andere gute Verkäufer wie Frank Bedger, haben gesagt, hab mindestens fünf Termine am Tag. Fünf Termine in deinem Kalender am Tag, was wiederum bedeutet, dass du am besten 25 Termine hast in der Woche. Und wenn du diese nicht hast, egal welche Dienstleistung du verkaufst, egal welche Produkte, wird es wirklich sehr, sehr eng. Und die Kaltakquise macht es möglich. Und ich denke, warum die meisten trotzdem das nicht machen, ist einfach so der Grund von Angst vor Ablehnung. Ja, Angst mhm. vor Ablehnung heißt, ähm, wir mögen keine Ablehnung, das ist normal auch. Vielleicht auch Angst, dass irgendwie man einen schlechten Ruf bekommt. Aber ich denke einfach, das System dahinter funktioniert nicht. Weil Unsicherheit kommt nur, wenn du nicht weißt, was du sagst. Im Sinne von, wir rufen ja auch nicht an oder die Mitarbeiter rufen ja auch nicht an und wissen nicht, was die sagen. Also wir reden hier nicht von einem Freestyle. Und ich denke einfach, der Grund, dass man nicht weiß, wie das funktioniert, ist der Grund, dass die Leute das auch nicht machen.
0: Ja, ja, ja garantiert. Ja. Und die Sache ist halt auch, was viele äh, bedenken. Guck mal, du mhm. bist wahrscheinlich, wenn jemand jetzt, ähm, wenn du eine Dienstleistung verkaufst und du sitzt jetzt am Tisch und jemand hat wirklich Interesse dafür, dann kannst du das auch verkaufen. Davon gehe ich fest von aus, weil das ist dann nicht mehr schwer. Aber verkaufen heißt immer noch auch akquirieren, ja. ähm, Leute zu haben, die sich für, 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 für dein Angebot interessieren, ja. also Verkaufsgespräche zu haben. Ja. Und ich weiß selber aus Erfahrung, wie es ist, wenn dein Terminkalender ja. leer ist, auf einmal fängst du an, nachzudenken, scheiße, dann komme ich an neue Termine und keine Ahnung, da machst du vier, fünf, ja. sechs akquise telefonate ja. Du kriegst nur Ablehnung, hörst ja. gleich auf. Und, und jetzt, jetzt kommt das
1: Schlimmste. Ja. Die Leute wollen sogar vielleicht zum Gewerbeamt gehen und sein ja? Gewerbe abbilden. Weil die kann nicht die gewissen Erfolge haben. Ja? Und das ist halt so ein Punkt, wo ich persönlich sage, es gibt Systeme, du kannst ja auch theoretisch hohe Werbebudgets ausgeben, damit du Anfragen generierst. Aber diese sind ja teuer.
0: Und das ist auch das ja. Problem. Ja. Man schiebt dann ganz mhm. schnell die Verantwortung, die ab. Verantwortung ja. ab und überlegt dann, was kann ich hier noch machen? Mhm. Was kann ich dafür anzeigen? Ja. Wo kann ich mir da Hilfe holen? Ja. Wo kann, anstatt einfach mal zum Hörer zu greifen. Und ähm, das ist halt so ein Hauptproblem, wo ich ganz, ganz oft sehe. Und ja, wir wollen jetzt dir mal so ein paar Skills mit mhm. an die Hand geben, wie du eben dieses Hauptproblem auch lösen kannst. Ähm, wie wichtig ist denn in der Akquise, Elvis, mhm. Einwandbehandlung? Wie schätzt
1: du das ein? Zehn von zehn. Ja, ganz okay. klar. Zehn von zehn. Warum? Mhm. Ähm, es gibt einmal Leute, die nicht behandeln können. Und darüber hinaus, jetzt gibt es Leute, die können die Einwände behandeln, aber sagen nicht oder pitchen nicht zum Termin. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast schlechte Erfahrungen gesammelt und der Luca akquiriert dich gerade und der tut auch diesen Einwand behandeln, aber wartet dann, bis du sagst, hey, ja, mach, gib mir mal einen Termin, dann ist das falsch. Und ich denke, wenn wir jetzt mal auf das Thema Einwände zurückgehen, Einwände gibt es immer in der Kaltakquise, das ist wie so ein Boxkampf, ja, du, du bekommst mal eine, verteilst mal eine, bekommst mal eine und wenn du da nicht einstecken kannst, das heißt, wenn du erstmal Probleme hast mit Einwänden, im Sinne von diese zu bekommen und diese gar nicht behandeln zu können, ey, dann wirst du mit der Kaltakquise wirklich niemals Erfolge erzielen, ganz klar. Und der Kunde sagt ja nicht, ey cool, du hast dich gerade vorgestellt. Ja, ähm, ich mach's, wird ja nicht sein.
0: <lacht> und ich habe extra hier was Geiles auch entwickelt, wir haben was richtig Geiles entworfen und zwar einwandfrei verkaufen. Das ist ein E-Book, das schenken wir dir als PDF. Da sind vor allem auch fertige Einwandbehandlungen, also Sätze aufgeschrieben, du mhm. musst nur aufs, auf, ab, ablesen, praxis erprobt. Ja, das funktioniert, einfach nur ablesen, ja. du machst den Termin, einfach nur ablesen, du machst den Abschluss, das ist auch ja. für, für Abschlussgespräche gut mhm. und ähm, dafür schenke ich dir das, deswegen, Link findest du unten in der Beschreibung, hol dir das, ist praxiserprobt, ja, nicht irgendein Theorie-Scheiß, das funktioniert, jetzt sichern, umsetzen, du hast sofort Termine, sofort mehr Umsatz und vor allem, weißt du, das was ich auch mehr merke, immer, ja. Man tut so viel, um in ein Abschlussgespräch zu kommen. Mhm. Du gründest dir ja ein Unternehmen, weil du Ziel hast. Du willst dir vielleicht ein Traumhaus kaufen. Mhm. Du willst deine Eltern stolz machen. Mhm. Du willst deiner Mutter vielleicht mal ein Haus kaufen, dass sie nicht mehr arbeiten ja. gehen muss. Du, du, du hast extreme Ziele. Du willst vielleicht ein, dein eigener Chef sein. Also wenn du dein Gewerbe gründest, hast du ja ein Ziel. Ja. Und jetzt tust du alles, um in dieses Abschlussgespräch zu kommen. Und dann kannst du mit Einwänden nicht umgehen. Und deswegen verhaust du den Umsatz, verhaust ja. du dein Wachstum ja. und das wird in Zukunft nicht mehr sein, deswegen klick jetzt auf den Link, sichere dir das und okay, wir haben jetzt einmal den wichtigen Skill, das heißt also die Einwandbehandlung. Ja. Wie wichtig ist denn mit Ablehnung umgehen zu können. Also sollte man das persönlich nehmen, ist das mhm. normal? Ich höre immer wieder, man nimmt es persönlich. Mhm. Was, wie, wie, wie stehst du dazu ähm, zu dem Thema?
1: Ich glaube, es ist normal, dass man das persönlich nimmt zu Beginn. Hatten wir ja auch mhm. zu den Anfangszeiten. Das ist normal. Ähm, man muss sich aber bewusst machen, dass du ja nicht der Einzige bist, der anruft. Und das heißt wiederum, zum Beispiel hat jetzt der Unternehmer, die Unternehmerin, die du gerade anrufst, vielleicht ein schlechten Deal, ja, vielleicht falsch eingekauft, vielleicht einfach sind die Mitarbeiter krank und dann erwischst du es gerade oder erwischst du gerade die Person zum falschen Zeitpunkt und dann hörst du, ach, rufen sie mich schon mal an und äh, ja, was soll denn der Scheiß und bla 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 und legt auf. Und wenn du das jetzt persönlich nimmst, nimmst du es auch in dein nächstes Gespräch mit. Und dein nächstes Gespräch könnte dein bester Kunde sein. Und deshalb meine Empfehlung, Luca, gibst gibt mir wahrscheinlich auch recht, sollte immer sein, nicht etwas persönlich nehmen, weil das ist normal, die Person ist nicht mit ihrem Sandkasten groß geworden, dass du einfach so ein dickes Fell, was wir uns aufgezogen haben in den letzten Jahren, auch haben solltest. Und deswegen, um ein dickes Fell zu bekommen, musst du machen. Das heißt, wenn du jetzt anfängst mit der Kaltakquise und nur 20 Anwahlen machst, 10 Anwahlen, dauert es. Dann ist der Prozess sehr, sehr lang. Und was der Luca auch gerade gesagt hat mit dem Thema des Kundengewinnungsprozesses. Das heißt, du machst eine Terminbestätigung, du machst die Akquise oder du machst vieles ja, mit Mühe und Zeit verknüpft. Und dann kommen die Einwände und du kannst die Einwände nicht entkräften, dann musst du dir mal vorstellen, was du dadurch verlierst. Deshalb, gerade mit dem Thema einwandfrei verkaufen, mit dem E-Book völlig kostenfrei, du kannst es ablesen, klicke gerne drunter, sicher es dir gerne, und ich sag mal zum Thema Beharrlichkeit, zum Thema Ablehnung, also da muss man auf jeden Fall gerade in der Königsdisziplin wirklich ein dickes Fell haben. Ja, ja Auf
0: jeden Fall. Ja. Und die Sache ist halt, guck mal, wenn du jetzt schon überlegst so mit Online Werbeanzeigen mhm. und so weiter, dann ist ja auch so, wenn du nicht mal aus Kaltakquise fünfstellig machst, mhm. äh, dann wirst du auch nicht komplettes Potenzial ausschöpfen ja. können, wenn du jetzt mit Leads arbeitest. Aber stell dir mal vor, du kannst fünfstellig mhm. machen, sechsstellig sogar mhm. machen über die Kaltakquise. Ah ja, wie sieht es denn dann mit Leads aus? Ja. Das ist ja dann Kinderkram. Mhm. Ja, da brauchst du wirklich nur ein ein, ein Freebie bewerben, kriegst eine Telefonnummer und dann, dann sind die für dich Gold ja. ja Das sind für dich wie Anfragen und die sind dann auch wirklich so einfach, weil du eben schon so ein Fell hast, so geile Einwandbehandlungen kannst mhm. und ähm, der interessiert sich ja dann sogar noch für dich. Ja, das sind alles so
1: Vorteile in der Königsdisziplin des Verkaufs der Kalterkriege. Mir fällt auch gerade was ein, ich weiß noch damals, als der Luca und ich auch bei einem renommierten Verkaufssender gearbeitet haben, auch schon Jahre her da haben wir nur Quise gemacht, mm. also wirklich nur Quise. und irgendwann mal haben wir, glaube ich, ich glaube, du hast fünf Lieds bekommen oder fünf E-Book-Lieds e book, e -Book waren es? War es, ja, genau. Also zwei Jahre, zwei, Jahre zwei, Jahre Jahre alt. Ja. zwei Jahre alt. Der hat ja am 10. 7. Geburtstag, aber irgendwie hat der Tag sich trotzdem angefühlt, wie <lacht> dem Geburtstag, ja. Ähm, weil es einfach einfach war, weißt ja. du? Wenn jemand zu dir kommt und etwas von dir sich, sichert, dein Wissen sichert oder irgendetwas, dann ist es brutal einfach, aber um hier letzten Endes geile Ergebnisse zu erzielen, musst du am besten eigentlich mal ins kalte Wasser springen. Da Leute überzeugen, weil ich kann dir eins sagen, das Weißt du, Luca, das weiß ich auch, das, was, äh, also das Gras ist nirgendwo grüner. Und wenn du erstmal dort, wo du bist, dich wirklich meisterst, auf das nächste Level kommst und dann irgendwann mal monetär gesehen, ja, von deiner pekunären Lage her besser aufgestellt bist, dann kannst du ja skalieren, dann kannst du ja mhm, Werbung schalten. Ja. Aber zu Beginn kennt dich ja vielleicht wahrscheinlich noch keiner. Und das heißt, erstmal durch die Kaltagwiese, wirklich, weil es halt kostengünstig ist, bisschen mit Zeit verknüpft, Kunden generieren. Die Kunden zahlen dir Geld und mit dem Geld kannst du dann arbeiten. Und deshalb, ja. also ich, Luca, ich kann ja eins sagen, auch an die Zuschauerinnen, Zuschauer und Zuschauer, Thema Beharrlichkeit ist extrem wichtig. Das ist, das, das, ist Wichtigste, ja. das Wichtigste. Ja. Um mehr weiterzumachen. Kleines Beispiel auch. Wir haben hier jetzt seit neuestem eine coole Person, der Nikolai, Nikolai Koop, und ich habe gemerkt, der ist im Thema der Einwände sehr, sehr stark. Also wirklich sehr, sehr stark. Behandelt den Einwand und dann pitcht er nicht mehr zum Termin. Ich habe mhm. Gespräche geführt, die gegen 7 bis 15 Minuten, Luca kann das bestätigen, wo ja. ich immer wieder sage, gerade deshalb Herr Kunde ist meine Frage, wann passt sie morgen? Lieber um 10, lieber um 16 Uhr. Mhm. In dem gleichen Gespräch, 3, 4, 5 Mal. Weil dann weißt du auch wirklich, will der Kunde oder eben nicht. Und ja. du hast
0: gerade auch was Wichtiges ja. gesagt, dass äh, bei den Durchschnittsleitfäden äh, mhm. hört man immer vor- oder nachmittags, das ist zu ungenau. Du ja. sagst 10 oder 16 ja. Uhr, das ist genau. Ja. Ja. Warum? Weil vor- oder nachmittags ist immer noch eine Zeitspanne. Vormittags, ja. wann ist das denn? 9 bis 12 Uhr? Ja. Kann sein, ja. Geil. Okay, ähm, wichtig auch, ähm, lass uns mal so ein bisschen ja. über Einstiege auch, weil oft mhm. geht ja eine Sekretärin ja. dran, wenn du kaufkräftige Kunden gewinnen ja. willst. Dann haben die in der Regel, oder sollten die in der Regel, äh, haben die in der Regel eine Sekretärin. Ja. Und ähm, hier ist ja jetzt schon der erste Fehler, also dass man sich einfach zu formell ja. und zu freundlich, zu höflich, so wie alle halt klingen, mhm. vorstellt. Ähm, wie sollte man es denn nicht machen und mhm. wie sollte man es denn machen, um wirklich zum Entscheider auch
1: direkt mhm. durchgestellt zu werden? Ja, also zum einen muss man einfach mal den Job des Sekretärs oder der Sekretärin einfach mal betrachten. Das heißt, die Sekretärin schützt den Chef oder die Chefin vor unerwarteten Anrufen, vor komischen Terminen, die gar nicht da stehen, weil ihr müsst euch vorstellen, die Chefin oder der Chef hat ja immer ihr Tagesgeschäft und da soll sie ungern rausgezogen werden. Und das ist sozusagen der Job der Sekretärin oder des Sekretärs. Und wenn du jetzt anrufst und wie ein Verkäufer klingst, bisschen du nicht durchgestellt. Das ist ganz klar. Ja, wirst du nicht durchgestellt. Und wenn du jetzt vielleicht sogar zu nett bist und nicht eher wie ein Verkäufer rüberkommst, dann bist du halt in so einem Bittstellermodus. Das heißt, die Sekretärin geht mit dir um, wie die möchte. Und deshalb ist das Ziel, das lernst du auch bei uns im Training, ja, deshalb trage ich auch gerne von Ostlose-Erstgespräch an. Auch da geben wir dir schon kalter Tipps mit. Aber wie du am besten vorangehen solltest, wäre einfach, dass du genau weißt, was sage ich, um letzten Endes schon befehlerisch zu klingen. Ja, mhm. du gibst einen Befehl aus, weil die Chefin oder der Chef gibt der Sekretärin oder dem Sekretär immer Befehle. Hol mir einen Kaffee, hol mir die Arbeitsmappe, mach bitte dies, mach bitte das, mach bitte jenes. Und deshalb solltest du eigentlich genau psychologisch gesehen, wie die Chefin oder der Chef klingen. Einfach in Befehl sagen. <lacht> Stellen Sie mich bitte durch an den Herrn Müller, der weiß Bescheid. Danke. Und dann wirst du merken, dass du hier eine viel höhere Wahrscheinlichkeit hast, durchgestellt zu werden. Weil wenn du jetzt, und das machen Luca ganz viele falsch, wenn du jetzt bei der Sekretärin oder beim Sekretär verkaufst, das heißt, du sagst, ich habe hier, <lacht> ja, hier ein geiles Angebot oder, keine Ahnung, irgendwas Innovatives, die sagt kein Interesse, danke, tschüss. Die sagt, Ich tschüss. es sogar gerne, weil ich die arbeite. Die denkt sich noch 56 Minuten. Komm, am besten hier nochmal eine halbe Stunde reden. Ja, um, deshalb, also... Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass die Chance hier ho äh, nicht hoch ist, wenn du hier pitcht bei der Sekretärin. Deshalb, die soll eigentlich gar nicht wissen, was du anbietest, weil erstens interessiert es eh nicht, zweitens nutzt die dich aus, um dann sozusagen tote Zeit zu spielen. Mhm. Ja? Mhm. Deshalb am besten hier wirklich nur mit Entscheidung und Entscheider sprechen, weil wenn du denen Mehrwert zeigst, sagen die, und die sind auch die Entscheidungsbefugten, okay, wir gehen mal in ein Erstgespräch mhm. oder wir sollten mal da reingehen, damit ich mir das Ganze anhöre. Mhm. Und deshalb mein Tipp einfach an jeden, der das Video gerade sieht oder auch die Podcast-Folge sich anhört, am besten direkt einen Befehl geben und sagen, hier, stellen Sie mich bitte durch an Frau Müller, an Herr Müller, ähm, der weiß Bescheid, wir haben vielleicht einen Report rausgesendet oder irgendwas rausgesendet oder mal eine E-Mail rausgesendet und dass man einfach so, sozusagen an der Vorzimmerdame, an dem Vorzimmerherr, ja, ein Torwächter vorbeikommt, ganz einfach. Jetzt sagt die zu dir, ja, schicken Sie mir mal ein paar Infos zu, soll man jetzt eine Info mal raussenden? Willst ja, am besten, am besten 30 Minuten nochmal schreiben, ja, und dann raussenden und dann merkt man, dass man nichts bekommen hat. Nee, natürlich nicht, also, ähm, am besten gar keine mehr raussenden. Okay. Heißt, am besten, hier ist gar nicht dazu kommen lassen, dass die Sekretärin der Sekretäre sagt, informell mm, ja? mm, Also so wenig wie möglich mit denen sprechen. Mm. Natürlich soll man uns nicht anrufen ähm, und sagen, ja, Herr Müller, hier, stellen Sie mich durch und so weiter und so fort. Das klingt ja auch sehr asozial. Ja? Man muss ja auch merken, das ist ein Mensch dahinter. Aber am besten so wenig wie möglich mit dem Sekretär, mit der Sekretärin reden.
0: Mm, mm.
1: Ja? Und von Infomails... Äh, haben wir noch nie Glaubstellung bekommen. Noch nie, ja. In den ganzen ja. Jahren, ja. Noch nie. Ähm, der Mensch ist der beste Überzeuger und deswegen sollst du als Mensch mit einem Menschen sprechen. Mhm. Ja, mhm. Das ist einfach zu deiner Frage mit dem Thema der Sekretärin. Okay. Sekretär. Ja. Und
0: jetzt geht der, also mhm. jetzt, äh, wir nehmen wir jetzt mal an, du ja. kommst jetzt durch zum ja. Entscheider ja. und jetzt geht der Entscheider dran und dann sagt er, ja, hallo? Ja. Also wie, wie, wie empfiehlst du jetzt, ja. weiterzugehen? Was also, soll jetzt gesagt werden?
1: Was, was ich immer wieder sehe, sind diese komischen Fragetechniken. Ja? <lacht> also das ist unglaublich. Muss ich mal ganz direkt sagen, Fragetechniken kannst du nicht bei jedem anwenden. Warum? Also Fragetechnik zum Beispiel, sie fragen sich gerade, wer ich bin und was ich möchte. Oder ähm, <lacht> <lacht> kann man so nicht sagen, warum. Weil der Luca hat es auch gerade ganz bewusst gemacht. Der ging dran als Chef oder Chefin und sagt, ja. Und wenn du jetzt bei einem roten Typen erstmal alles dann ziehst der legt dir ins Gesicht auf. Also das ist ja, die pure ja, Wahrheit. ja. Oder stellst du eine Fragetechnik, Sagt der, hör auf mit diesen Fragetechnik. Und was passiert dann? Wie würdest du dich dabei fühlen? Was, was sagst du jetzt? Weil du bist aus dem Konzept. Und deshalb muss man natürlich erstmal auf das Hallo und auf das Ja achten. Ja. Heißt, wenn jemand geht und sagt Ja, bitte, oder Ja, hat man schon die Tonalität deines Gegenübers festgestellt. Und dann weißt du, soll ich jetzt entspannt ins Gespräch gehen ja. oder sofort auf den Punkt kommen? Und wie du vielleicht schon, wenn du uns verfolgst, weißt, gibt es vier verschiedene Menschentypen. Und wenn du jetzt einen roten dran hast, und das sind die meisten Unternehmer, dann kannst du nicht mit Fragetechnik kommen. Ja, ja? Also dann kommst du eher mit Nutzen und Nutzen und mhm. dann pitchst du direkt zum Termin. Genau. Und äh, deshalb sammle nicht gerne selbst die Erfahrung, indem du einfach deine Fragetechnik bei jedem Menschen gleich verwendest, weil, mhm. wie wir ja wissen, sind Menschen individuell. Ja? Mhm. Und deshalb kannst du nicht bei einem roten Typen, wenn Luca dich jemand akquirieren würde, ja, du bist ja ein roter Typ, dann mhm. sagt er, äh, du fragst dich vielleicht, wer ich bin oder was ich möchte, nicht wahr. Kommen wir zum Punkt, Junge. Ja. Und deshalb, ja, also ich würde immer darauf achten, wie jemand dran geht. Ja. Und wenn dann jemand ganz entspannt dann geht, musst du dir vorstellen, gibt es immer ein Problembewusstsein, Lösung, deine Lösung. Und egal, wen du dran hast, sind wir Menschen so getriggert, dass wenn du uns ein Problem aufdeutest und wir merken, das Problem ist ja bei uns vertreten und du dann eine globale Lösung sagst und dann kommt deine Lösung mit einem unverbindlichen Erstgespräch, mhm. dann hast du Verkaufen verstanden. Mhm. Heißt, wenn ich jetzt Luca anrufe und ich mache jetzt und sage jetzt, ey Luca, wir haben hier eine Lösung für bla 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 bla, und er denkt sich, warte mal kurz, ich fühle mich doch gar nicht abgeholt, weil ich kenne mein Problem noch gar nicht. Deshalb mhm. erstmal Problembewusstsein, mhm. Lösung, deine Lösung. Ob mhm. es im Verkauf ist oder eine Akquise. eine Akquise natürlich so kurz wie möglich, das vermitteln. Mhm. Und deshalb würde ich ganz klar mir überlegen, was biete ich an? Und wenn ich jetzt Personal Trainer bin, mhm und ich bin jetzt in einem Gespräch mit irgendjemandem, ja. völlig egal, ob in der Quise, ja, das ist ein bisschen schwierig, weil es B2C ist, aber wenn ich jetzt mit jemandem im Gespräch bin und ich sage dann, Luca, ich helfe dir dazu, wie du Muskelmasse aufbaust, ist es sehr ungenau, mhm. dann würde ich lieber sagen, ich helfe dir dazu, wie du 5 Kilo Muskelmasse innerhalb von acht Wochen aufbaust mhm. und dann bin ich vielleicht schon im Kanal des Kunden. Das heißt, ich mhm. gebe erstmal einen Nutzen und zeige auch, wann er damit rechnen kann. Mhm. Und deshalb ist meine Empfehlung, ganz klar, gerade bei ähm, ja, Unternehmerinnen und Unternehmern, ja, bei Entscheidungsbefugten am besten sofort auf den Punkt zu kommen mhm. und so schnell es geht, in die Einwandbehandlung zu kommen. Mhm. Weil wenn du nicht in die Einwandbehandlung kommst, weißt du nicht, hast du jetzt zu früh oder zu spät geschossen. Mhm. Deshalb pitche lieber früher und wenn du merkst, es ist ein direkter Einwand, löst du den, hast einen Termin. Mhm. Oder du merkst vielleicht, es sind noch irgendwelche Fragen, die auf sind. Ja? Und deshalb ähm, im besten Falle oben in den Trichter mehr Anwahlen reinwerfen, weil wenn ich jetzt nur zwei anrufe, Zwei nicht überzeugen kann, denke ich ja vielleicht, ich kann es nicht. Aber mhm. wenn du jetzt 20 anrufst, kann es ja sein, dass fünf sagen, hey, wir machen gerne mal einen Termin. Und das wäre so, denke ich mal, so mein Advice.
0: Da gibt es ja auch so eine Formel, ja. S mal S ist mhm. gleich T, also Schlagkraft mal ja.
1: Schlagzahl ja. ist gleich der Termin. Ja.
0: Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt nehmen wir mal an, ja. der Termin wird gemacht. Ja wie schafft man es, dass der Termin oder der Entscheider dann auch wirklich zum Termin mhm. äh, erscheint, ja. der, dieser der Prozess danach, mhm.
1: wie, wie sollte der aussehen? Ein großes Defizit, was viele machen, die haben ihren Termin, das mhm. heißt, jetzt sagt Maximilian Mustermann, ja, morgen um 11 Uhr passt mir, und du denkst dir, oh geil, jetzt habe ich meinen Termin, und dann, wenn du jetzt auflegst, glaub mir, hinterlässt du keinen guten Eindruck. Ich würde, und es sind zwei gute Dinge, die du hier mitziehen kannst. Erstmal hinterlässt du einen guten Eindruck, indem du weiterredest, gerne auch Smalltalks mhm. und aber auch Qualifizierungsfragen stellst. Bedeutet, du hast jetzt jemanden dran und du weißt, diese Person macht schon vielleicht Marketingmaßnahmen, hat schon Ausgaben. Und dann fragst du, um das Ziel XY, zum Beispiel Neukundengewinnung, zu erreichen, was machen sie aktuell? Und sammelst du ganz viele Informationen, und erstens hinterlässt du auch einen guten Eindruck. Das heißt, du hinterlässt einen guten Eindruck, weil du ja nach deinem Ziel, des Termines, Leiter sprichst, sammelst Informationen, kannst dich besser vorbereiten. Mhm. Und damit natürlich hier auch du genau weißt, dass du keine hohe Absprungsrate hast, heißt, wenn jetzt äh, ich jetzt für den Luca zehn Termine machen und der Luca ruft an und nur drei gehen dran, der wird mich hassen. Ja, ist ganz mhm. klar. Also man sollte hier schauen, dass die Abschluss, also die Absprungsrate sehr gering ist. Und was, du hier, oder was was wir dir mitgeben können, ist folgendes. Erstmal rede mit den Menschen gerne weiter, sammle ein paar Informationen, stelle auch gerne Fragen, indem du fra fragst, ähm, Herr Müller, wie schaut es aus, was halten Sie von Menschen, die ihre Termine nicht einhalten, sodass der Herr Müller sich sozusagen ein bisschen abgeholt fühlt im Sinne von, ja, es geht gar nicht für mich rein. Wenn jemand seine Termine nicht einhält, dann sagst du, ja, geht uns genauso. Deshalb freuen wir uns morgen pünktlich um 11 Uhr Sie anzurufen. Aber natürlich auch das Thema der Terminbestätigung, Termin-Reminder, Termin-Erinnerung. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Bausteine. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, wenn du jetzt gerade als zuschauer und Zuschauer hier Probleme hast, das heißt, du schaffst es schon, einige Termine zu legen. Vielleicht nicht direkt 25, ja. Vielleicht sogar 25, aber statt netto sind es vielleicht nur 12 oder 15. Wir können dir gerne weiterhelfen. Trag dich gerne unten auch im Link für ein kostenfreies Erstgespräch ein. Ist völlig unverbindlich. Einer unserer Mitarbeiter schaut einfach gemeinsam mit dir, wie und ob wir überhaupt auch weiterhelfen können. Und mhm. deshalb, Luca, würde ich sagen, ähm, das Thema gerade von, ja, Termin findet statt, findet nicht statt, da kann der Mensch wirklich sehr, sehr viel machen. Mhm. Also mhm. wenn ich einen Termin mit dir um 13 Uhr habe, mhm. ich würde nochmal um 10 Uhr morgens durchklingen, mhm. fragen, bist du guten Tag gestartet, mhm. zu sagen, hey, ich freue mich auf unseren Termin mhm. um 13 Uhr, ähm, und dann bleibe ich dir einfach in Erinnerung. Ja, dann bin ich in deinem Kopf sozusagen und dann hast du die höhere Wahrscheinlichkeit, dass der den stattfindet. Also
0: ja? da schon mehr Kontakte machen. Und ja. das ist ja so ein Fehlmindset auch, das viele haben, dass die ja. einfach äh, denken, oh, wenn ich jetzt noch mal früher anrufe, springt der auf einmal ab. Aber ja. der wäre ja eh nie dran gegangen. Ja, aus Angst
1: zu weit zu gehen, gebe meistens nicht oft weit genug. Mhm, ganz klar. So, ja, ja, ganz klar.
0: Auf jeden Fall. Jetzt mhm. ist noch eins ganz mhm. wichtig. Ähm, Viele rufen auch falsche Zielgruppen an. Ja. Kannst du dazu noch was sagen? Also das heißt zum Beispiel, du verkaufst jetzt zum Beispiel Master Recruiting für Mitarbeiter mhm. und du rufst jetzt, ähm, welche Branchen sollte man nicht anrufen und welche Branchen sollte man anrufen, die dann auch mhm. wirklich
1: das Budget haben, mhm. äh, in deine Dienstleistung zu, zu investieren. Ja, also ich würde mir erstmal immer Gedanken machen, habe ich da schon jemanden als Mitbewerber, der in meiner Branche damit erfolgreich geworden ist. Und wenn ja, geht man auf die Webseite, sieht man die Kundenstimme, dann merkt man ja ungefähr, wo sind hier wirklich, ich sag mal, Branchen, die auch den Preis abrufen werden, wenn du ihn abrufen möchtest, ja, die auch das Geld geben, was du verlangst. Und was ich immer wieder kenne, auch eigene Erfahrung war, wir hatten brutale Systeme, Luca, Megasysteme, die haben aber nicht in dieser Zielgruppe funktioniert. Ja. Und dann fragen wir uns, war das System falsch? Nein, es war nicht falsch. Du musst dir vorstellen, wenn du jetzt mit einem Lamborghini auf dem Gebirge bist, ist Lamborghini nicht das beste Transportmittel. Mhm. Ist es nicht. Mhm. Ja, ist es nicht. Aber es ist ein Auto, was sich von A nach B sehr schnell bringt. Mhm. Und deshalb musst du gucken, hast du die richtige Zielgruppe? Und wenn du jetzt in der Zielgruppe feststellst, du bist im Setting, du bist im Erstgespräch, du bist im Zweitgespräch und du stellst wieder fest und immer wieder fest, die können gar nicht den Preis dir bezahlen dann kommt es nicht auf dich drauf an, sondern du bist in der falschen Zielgruppe wahrscheinlich. Hm. Und deshalb sage ich immer wieder, geh gerne, gerne spitzen in den Markt. Das heißt, derjenige, der spitze in den Markt geht, kann immer höhere Preise abrufen. Der Allgemeinmediziner, wo du und Luca und ich manchmal sind, ja, sind die, die am wenigsten Geld verdienen. Und wenn du jetzt jemanden hast, der sich speziell nur auf das Ellenbogen ja, fokussiert hat und spezialisiert hat, dann ist es meistens auch derjenige, der das meiste Geld verdient. Und wenn ich jetzt genau weiß, ich verhilfe zu Mitarbeitern, das Thema Recruiting, und ich bin in einer Branche, wo die meisten Glaubenssätze haben, Mitarbeiter einzustellen oder gar nicht das Geld haben dafür, dann kann ich ja nicht aus dem Esel, Rennfett machen. Ja, ja, ja? 100%. Deshalb einfach mal kurz analysieren, eine kleine Marktforschung machen, ja. auch mal gucken, wer sind meine Kunden, denen ich eigentlich zu dem Ziel verholfen habe mhm. und vielleicht da einfach dann spitze in den Markt gehen oder noch spitze in den Markt gehen. Ja, eben, ja. genau. Nee, das ist sehr, sehr gut.
0: Okay, cool. Also das waren echt gute Nuggets mhm. und ähm, ja, wenn du dich jetzt immer noch nicht weißt, soll ich mich jetzt zum Erstgespräch eintragen, da haben wir extra für dich eine kostenfreie Telefonakquise-Masterclass entwickelt. Das ist ein Online-Kurs und den schenken wir dir, damit ja. du auch mal siehst, dass du sofort richtig gute Entscheidetermine legen kannst, das ist in drei Module aufgeteilt, wo du wirklich Schritt für Schritt lernst erstmal, wen sollst du anrufen, wie sollst du anrufen. Da sind fertige Leitfäden mit drin, wo du deinen eigenen individuellen Leitfaden dann auch ausarbeiten kannst. Da sind Live-Telefonate von uns mit drin, dort ist Einwandbehandlung nochmal mit drin. Also wenn du ähm, sagst, ey, du willst unbedingt jetzt skalieren, du willst wachsen, du willst jetzt noch mehr Umsatz machen, du willst mit deiner Agentur wachsen, dann klick jetzt auf den Link unten in der Beschreibung auch zur Telefonakquise Masterclass. ist ein Online-Kurs komplett gratis. Den schenke ich dir, schenken wir dir. Und ähm, ja, dann sicher dir das jetzt. Ansonsten Elvis, danke. Gerne, Geile danke dir. Folge.
1: Auf jeden Fall. Danke dir. danke dir, Luca.
0: Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Let's go. Bis dann, Leute.